0: Segurança. Eficiência
1: energética. Tecnologia. Conectividade. Lançamentos. lançamentos.
0: Superesportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan. Com Nilson César e Alex Rufo. I
2: just wanna feel good.
0: Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Máquinas na Pan para você! Verão chegando, último mês do ano, os pilotos já tirando o pé do acelerador, entrando em férias. Mas aqui, no Máquinas na Pan, continuamos acelerando forte com super esportivos da Mercedes no Circuito Capuava, no interior de São Paulo. E no Sala de Imprensa desta semana, um engenheiro especialista em motores que atualmente cobre os lançamentos da indústria automotiva. Vai fazer aqui uma análise bem completa sobre eficiência energética, motores turbo e aspirados e muito mais, meu amigo. Dada tá largada no programa desta semana, o meu parceiro Alex Rufo trouxe aqui nos estúdios da Jovem Pan a Luíta para inaugurar um quadro no Máquinas na Pan valorizando o empoderamento feminino em um universo que já teve a preferência maciça dos meninos, mas agora é bem dividido. Já que conta também com a preferência das mulheres, das meninas. É isso mesmo, meu caro Alex Rufo. Máquinas na Pan.
3: É isso mesmo, meu caro Nilson César. Hoje a gente inaugura um quadro aqui no Máquinas na Pan que é Mulheres na Pista. E para inaugurar, ou seja, para tirar o lacre desse programa, a gente convidou Luita Miralha. A Luita é apresentadora, já foi da MTV, já esteve aqui no Money Show, mas eu queria que ela mesmo apresentasse, ou seja, passasse esse vasto currículo aí. Luita, super bem-vinda ao Máquinas da Pan.
4: Obrigada, Alex. Olá todo mundo, eu sou a Luita. Olha, eu passei, como o Alex já falou, na MTV, passei na Band também, fazendo um programa de culinária, na MTV era de música, é, cobri alguns festivais de música, também passei no SBT sendo roteirista, na Rádio Disney sendo produtora, então tem uma história aí no audiovisual já há um tempinho.
3: Você teve um convidado mais que especial no camarote VIP da Mercedes, no Silver Lounge da Mercedes durante a Fórmula 1, quem era ele?
4: Pois é, na verdade eu tive três, né, Alex? Três convidados que, assim, foi uma honra para mim entrevistar. Lewis Hamilton, nosso campeão aí. Sim, ex campeão hexacampeão. campeão é, O Bottas, né, que também em segundo lugar do campeonato. E o Ocon.
3: Como que você viu o Hamilton?
4: Ele realmente é um ponto fora da curva, assim. Fiquei muito impressionada não só com o piloto que ele é na pista mas também com o que ele representa como pessoa, assim e, e quais são as bandeiras que ele levanta dentro de um esporte que é ainda eu acho muito masculino.
3: É bem dos meninos ainda. Bem né? dos
4: meninos e, e, e bem tradicional mesmo em, em vários protocolos, sim, sim. em vários aspectos. Tentei fazer uma entrevista um pouco menos assim o que o que todo mundo faz por aí, porque vamos lembrar que ele é um cara de 32 anos, a idade muito próxima da minha, então Hoje, tirando ele ser o grande piloto do momento, quase de todos os tempos... Ele é um cara muito legal, que tem várias engajado em várias causas, que tem é, opiniões fortes, que se coloca. Então, eu queria trazer mais isso dele, assim. Porque eu acho que as pessoas precisam começar a ver mais a, a pessoa por detrás dos ídolos e dos mitos, né?
3: Ele tem um carisma muito grande. Ele já se declarou fã do Ayrton Senna. Ele faz homenagens todos os anos no capacete dele pro Ayrton Senna. E era fácil perceber ali, mesmo no camarote da Mercedes, quando ele passava a torcida levantava como se fosse um um brasileiro na Pista. É verdade. A gente falou aí do mundo dos meninos, né? O mundo ele mudou, né? O empoderamento feminino, por isso que hoje a gente inaugura aqui o Mulheres na Pista, ele está muito forte. A gente vê grandes estadistas aí, como Angela Merkel, uma mulher. Viu já a Priscila Cortese, que é diretora de comunicação da Volkswagen, uma das maiores empresas do Brasil. Uma mulher no comando. A mesma coisa com a Marina Willis, da GM, que é vice-presidente. Isso já acontecia antigamente? Ou é uma nova fase que o mundo inteiro está vivendo, Luíta?
4: Eu acho que é uma nova fase que o mundo está vivendo, Assim, Se a Fórmula 1, por exemplo... Não for o esporte mais masculino que a gente tem até hoje, é um dos mais, com certeza. É, a gente não tem, né? A Liga Feminina de Fórmula 1, sei lá, a gente não tem ídolos, mulheres corredoras, né? Pouquíssimas
3: Sim. na tem a história, Bia né? E que é a Sim. única que a gente tem hoje na pista.
4: E se a gente pegar na história, então. Nossa, dá para contar nos dedos, né?
3: Exatamente.
4: Então, eu acho que é uma nova tendência, eu acho que é inevitável, eu acho que cada vez mais esse espaço vai se abrir. E eu queria comentar com você uma coisa que me chamou muito a atenção nesse Grand Prix aqui do Brasil, que foi a Angela Cullen, que é aquela mulher que fica ao lado do Hamilton a todo momento. Sim. Ela é a única no box dele, assim. Quando eu desci pro, pro box, eu fiquei... Impressionada, porque eu não conseguia tirar o olho dela. Porque são tantos homens trabalhando e ela é a única mulher que tá ali. Tem mulheres também na equipe, mas que não ficam ali no box, Bez né? Que país. não ficam na loucura. E ela fica ao lado do carro, com a mão em cima do carro, olho no olho com ele a todo momento. Pra quem não sabe, ela é, é como se fosse, assim, a coach dele, né? É, ela cuida da saúde dele, mental, física, espiritual tudo, assim, é um grande porto seguro. E eu acho, acho isso genial, Alex, porque para um atleta desse que faz o que ele faz, vive o que ele vive, tem que ter alguém ali segurando a tua mão.
3: Luíta, vamos agora um pouco das pistas para as ruas. Sim. Né? Uma das coisas que uh, reforçam sempre muito para a gente durante as coletivas de imprensa, não só o pessoal do marketing, mas até da própria engenharia, é o papel que a mulher hoje tendo influência, o quanto ela influencia na compra do novo carro, não só da família, como dos filhos e até do marido. Né? Esse estudo mostra que 42% dos carros que tem na garagem da casa da família tem influência direta da mulher, 70% da escolha do carro do casal é da mulher e 80% no geral. É um número muito grande. Como que é essa história com você? Como funciona isso? Quem escolhe o carro?
4: É, não, é maravil... esses números são maravilhosos. Eu acho que fazem todo sentido mesmo, né? É como se, de um modo geral, né, generalizando um pouco, os homens é, são apaixonados por carro, mais que as mulheres. E as mulheres amam coisas tipo bolsa, sapato, nana, Então a sensação que dá é que aquela paixão que a gente tem na hora de comprar um sapato e uma bolsa é que o homem tem de comprar um carro, Porém, o investimento é um pouco mais alto, Sim. né, do que uma bolsa, um sapato. Então, é, é muito engraçado ver que os homens, eles, de fato, ficam menos conscientes. Essa é a impressão que eu tenho, na hora de, de fazer essa compra. Então, eu acho que a mulher tem esse papel de estar tá lá do lado pra, de fato, reparar em todos os detalhes. Na hora de escolher entre um SUV e um carro esportivo, acho que o homem, a maioria dos homens, não teria dúvidas, Vai né? Pro
3: esportivo, Vai claro. Vai pro esportivo.
4: Agora, as mulheres já vêm falando, poxa, mas a gente tem filhos, a gente quer viajar. A compra é
3: mais racional. A né? compra
4: é mais racional. E... E mais preocupada nos detalhes, né? Detalhes internos do carro. E também na parte financeira, né?
3: Entre sedã compacto, super esportivo, SUV, qual que é a tua preferência, Luíta?
4: Olha, Alex, no geral, sempre foi o SUV, porque eu acho bonito. Tem uma elegância, ao mesmo tempo que tem um poder, assim. Só que eu andei mudando um pouco a minha, o meu posicionamento de vida recentemente. E eu tô tentando me livrar dos espaços desnecessários que a gente ocupa no mundo, sabe assim? Eu, jovem, sozinha, ainda não tenho filhos, tenho no máximo minha cachorrinha pra transportar, eu não preciso de um carro grande. Era. Então, eu tô hoje apostando nos pequenininhos, nos econômicos e compactos.
3: Você teria um carro elétrico? Teria. Você curte esse conceito?
4: Super, eu também acho que isso é maravilhoso, porque daí a gente alia ainda uma energia limpa, né? A gente... A linha... Um, um propósito de vida... E né? vira uma coisa que você está fazendo... Inclusive um bem para o meio ambiente... Então eu super teria... Acho maravilhoso... Acho interessante... aí Acho que a gente vai ver coisas incríveis... Eu estava... Essa semana eu, eu participei de um... O Casey... Que é um evento de startups... Maior da América Latina... E eu estava especialmente na área de clean techs, que são aquelas que alinham tecnologia com sustentabilidade. E eu fiquei muito impressionada, porque a energia elétrica foi, com certeza, o assunto mais falado. E a gente vai ver aí aviões elétricos, carros elétricos e tudo que a gente pode imaginar. Então, é... Temos que é, se abrir é, para isso. É
3: verdade. Eu acho que é um caminho que não tem volta. Agora eu vou na outra direção. Uhum. Vou numa direção dos super esportivos para a gente fechar com chave de ouro aqui Ótimo. a sua participação e o Mulheres na pista. Então tem que colocar um carro na pista. Eu vou te dar cinco carros para você escolher qual seria a sua super máquina e depois quero saber o porquê. A Lamborghini Aventador, a Ferrari FF. Vou até dar o preço deles para você, Luíta. Tá. A Lamborghini Aventador, 4,7 milhões a Ferrari FF 3.9, o Aston Martin Vanquish V12 2.6, Porsche 911 e a Ferrari Califórnia. Dessas marcas, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, qual a tua predileta?
4: Olha, eu já achava o Aston Martin incrível por conta do que ele representa. Eu acho que é uma marca cool, eu acho que é... É estiloso, sabe? Mais do que os outros Ferrari pra mim é 100% masculino Não me identifico E uh, o Porsche eu acho que é muito feminino É uma coisa que toma o coração das mulheres mas o Aston Martin, pra mim, é demais. E é agora que eu descobri que ele tem o preço mais baixo desse, então
3: juntou o útil Assessível, ao agradável. Só dois milhões. Só dois milhões. Esse Só é dois mais, milhões. É bem mais tranquilo, na garagem que é de casa. Que eu né? Bom, fechamos com chave de ouro. Luíta, foi um prazer receber você aqui no estúdio da Jovem Pan, principalmente tirando o lacre desse novo quadro. Você passa a ser a madrinha do nosso programa, né? Mulheres na pista. Luíta, super obrigado por participar com a gente no Máquinas na Pan.
4: Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Vite, Alex, e um sucesso para você aqui com esse novo quadro, que é muito importante muito legal, Obrigado por ter me convidado
3: Valeu,
0: obrigado. Que legal Alex, a escolha da Luíta é a mesma de Bond, né? James Bond o Aston Martin Vanquish V12, olha só a ficha técnica dessa máquina meu amigo, o motor é um V12 6.0 tem 460 cavalos de potência é equipado com câmbio automático de oito velocidades, que pode ter as marchas trocadas através das mesmas borboletas que ficam atrás do volante na Fórmula 1. A suspensão tem regulagem para três posições que podem deixar o carro bem mais no chão, para otimizar a performance, tirando o máximo do projeto aerodinâmico dessa máquina, que vai de zero a 100 em apenas 3.5 segundos. Atinge a velocidade máxima de três 323 km por hora. Tem freios a disco nas quatro rodas de carbono cerâmica e foi lançado no filme Die Another Day. Gostou da, da pronúncia, meu caro Alex? Da franquia 007. E como o Alex comentou, custa uma bagatela: 2,6 milhões de reais, né? E um carro escolhido pela Luita e também por Bond. James Bond. Com certeza. O Mulheres na Pista já estreou Acelerando Forte e será um sucesso! Máquinas na Pan Meu caro Alex Rufo, fiquei sabendo que o Máquinas da Pan ganhou um presente de Natal antecipado e você não compartilhou comigo, hein? Os roncos dos motores te denunciaram, meu amigo. Você está testando sete super máquinas em uma pista de corrida e não me chamou nem para ficar no banco de passageiro, hein? Explica essa história direito aí, meu caro Alex
3: Nilson César você tem razão de estar bravo comigo, meu amigo Você sempre fala para fazer os test drives E dessa vez é um test drive diferente A gente está aqui na Fazenda Capuava Para participar do AMG Performance Tour Você sabe que a AMG é aquela linha super mega esportiva da Mercedes Que acabou agora de conquistar seu sexto título com Lewis Hamilton Campeão mundial de construtores na Fórmula 1 Então por isso a gente vai testar algumas máquinas dessa aqui que estão bem alinhadas aí também com a Fórmula 1 e para conhecer um pouco desse line-up a gente vai conversar com o Dirley Dias que é gerente sênior de vendas e marketing da Mercedes-Benz aqui no Brasil tudo bem Dirley
1: tudo jóia você prazer recebê-lo aqui
3: tem uns brinquedinhos bons para gente andar aqui na pista hoje né Dirley
1: tem você comentou sobre Fórmula 1 e é verdade muita coisa que é desenvolvida na Fórmula 1 a gente traz para agora, para o carro de passeio, para o carro, para o nosso cliente, poder ter um pouco dessa sensação de esportividade da Fórmula 1, mas acho que também segurança, economia, tecnologia, conectividade, que a gente vê muito na Fórmula 1 acontecendo, hoje a gente consegue oferecer isso para os nossos clientes também.
3: Então, de lei só para o Nilson César ficar um pouco mais bravo comigo, me passa aí o line-up desses carros que a gente vai testar hoje aqui.
1: Vamos lá. Bom, a linha MG talvez é o maior portfólio de carros esportivos e super esportivos disponíveis no Brasil. Nós oferecemos 29 possibilidades para os nossos clientes, que pode escolher entre carros muito, muito esportivos, carros esportivos com muita elegância, carros esportivos com conforto, que eu acho que também é importante para o dia a dia. Então, são 29 carros, 29 carros disponíveis para o nosso mercado, dos quais 7 vocês vão poder testar aqui em pista hoje. Dentre esses sete, três realmente são novidades absolutas, é a primeira vez que vocês vão conseguir andar com esses carros é, aqui no Brasil, porque acabaram de chegar.
3: Faz um raio-x para a gente desse, dessas três máquinas, então, de lei.
1: Vamos lá, o primeiro deles é o a 35 Formatic, que é o termo que a gente usa para dizer que o carro é 4x4. Esse A35 traz duas novidades. Primeiro, a nova carroceria dos ARETs, que nós lançamos há muito pouco tempo, chegando agora com uma motorização MG, mas essa motorização 35 também é nova, que é um carro, que é uma nossa família de motores 35 que estarão disponíveis em quase todos os nossos carros daqui para frente, como versões de entrada, que chega agora no ARET pela primeira vez com 306 cavalos. Mas essa potência agregada a um carro hatch 4x4 numa pista já é bastante interessante de conduzir esse carro chega no mercado agora em chegou em outubro tá Acho que começando a distribuição agora ele abre essa nova esse novo motorização essa nova portfólio de motores 35 temos o glc 63 amg formatic Plus, o que significa isso? É o nosso GLC com a carroceria reestilizada, com o tradicional motor 4.0 V8. Na tração 4x4, só que esse maisinho, que é o plus que tem na frente do nome, significa que ele tem a possibilidade de você retirar a tração 4x4 e ficar só a tração traseira. O que numa pista, ou em último caso, se quem quiser e tiver essa habilidade, quiser fazer um drift numa pista de corrida, você consegue, porque você consegue desligar a tração dianteira. E por último, acho que aí uma versão esportiva com muita, muita elegância, nós temos o nosso AMG GT. C Roadster, que é a nossa linha mais esportiva de carros de dois lugares, com potências que variam de 500 até 580 cavalos, sendo que, neste caso, o carro é conversível. Então você tem um carro muito esportivo de pista, mas também um carro muito elegante quando você estiver fora dela.
3: Então agora uma provocação, eu sei que você tem sete filhos aqui na pista e é difícil escolher o melhor, mas se você pudesse pegar um para deixar, aproveitando que a gente já está chegando no Natal, na sala da tua casa para o Papai Noel te trazer, qual dessas máquinas seria de lei?
1: Eu acho que o AMG GT C Roadster é esse carro tão elegante de você colocar como uma peça de decoração na sala e quando você tirar ele da sala e colocar numa pista ele vai te dar uma sensação de esportividade, de quase que de Fórmula 1, que também é muito legal então, pela versatilidade, pela, pela grande faixa de utilização que você pode ter no seu dia a dia e na pista, e um carro muito bonito, muito elegante, você pode fazer combinação de cor externa com a cor da capota, o que deixa ainda a sua criatividade aflorar um pouquinho mais. Eu diria que o AMG GTC Roadster é o, é o carro do dia aqui para mim.
3: Valeu, fico com esse também então. De lei, super obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui no Máquinas na Pan.
0: Valeu, obrigado pela sua visita. Alex, para não complicar a linha de produção, eu também fico com GTC Roadster, né? E fica tranquilo que eu vou usar a mesma combinação de cores que você escolheu. E agora, Alex, já chegou a hora de darmos um Power Boost. Com aquela aula sobre motores. Isso mesmo, meu caro Nilson César. Agora nós vamos dar um power
3: boost aqui. Não existe na, na Fórmula 1. Aquele power que você dá na reta DRS, utilização de mais motor É o que a gente vai fazer agora no Máquinas Na Pan com o Henrique Pereira Que é um cara que ele só tem 27 Anos como engenheiro, foi engenheiro da GM e agora está com o meu Querido amigo Tarcísio no Mecânica Online.
5: Vamos aí tentar esclarecer As suas dúvidas.
3: Eficiência energética Há 27 anos ou Pouco mais que você estava lá na GM Já se falava disso?
5: É, quando você fala De eficiência energética, você está falando de Consumo de combustível. Logicamente sempre houve essa preocupação, não na época dos Opalas seis cilindros, entre Sim. outros, mas de certo tempo para cá, sem, sem dúvida, nós estamos falando em eficiência que está muito ligada a emissões de poluente, então digamos assim, quanto menos você consome, menos você polui, e você tem leis de, de emissões que te obrigam a reduzir a quantidade de gases lançados na atmosfera, isso já vem da Europa, a Europa olha para as emissões como redução de CO, então surge na Europa essa ideia de eficiência energética e ela vem para o Brasil junto com as leis de emissões e aí começa a entrar na indústria. Então você começa a focar o teu produto para que ele seja econômico e menos poluente. E isso gerando o que a gente chama de eficiência que veio agora mais forte nos últimos tempos por leis governamentais.
3: Na Europa a gente vê muito bem essas, essa regulamentação com as euros. No Brasil está funcionando isso?
5: Sem dúvida, aqui no Brasil... Uh, mesmo tipo de regulamentação ela não acompanha a euro, ela acompanha a regulamentação americana e na verdade é uma mistura, é uma lei brasileira que também regula a indústria em geral então você tem limites de emissões para cada carro, para cada modelo e isso é extremamente respeitado e você tem que fazer certificações do carro então é, digamos assim é o mesmo caminho que você escuta muito da Europa, ele também existe em outros países e no Brasil ele tem essa regulamentação
3: Henrique é, nos anos 60 a gente tinha um carro que era o ícone dos carros de três cilindros né o DKV Auto Union né era um DKV depois isso começou a aumentar muito na indústria com seis cilindros oito cilindros a gente viu aí V12 e hoje uma volta para dar um sizing de motores com três cilindros mais uma vez.
5: Acho que são dois momentos, bastante ou três momentos diferentes na história. O DKV era um carro para ser barato, um país que não tinha tanto dinheiro para comprar carro naquela época. Então o motor três cilindros dentro daquela carroceria simples. era O objetivo era ter um carro com custo baixo. Depois veio a onda dos anos 70, 80, onde carros com grandes motores, V8, porque Você tinha disponibilidade de combustível e as pessoas queriam um carro grande. Você não tinha o movimento de trânsito que você tem hoje, então a pessoa queria Aqueles pegar uma opa, estrada...
3: Dodge Charger, né?
5: Galaxy, todo esse tipo de carro que tinha um excesso de metal até, era até estranho ver uma você pessoa lembra, você andando. Você consumo
3: nessa época, quanto era? Olha, 2 a 4 por <risos> litro. Imagina!
5: Você chegava num, vamos dizer assim, um Maverick V8, fazia 3 por litro, você achava que estava muito bom. Então realmente os consumos eram altos, mas ninguém tinha essa preocupação porque o combustível era barato.
3: Uma coisa que se comentava que passava a ser um novo desafio para a engenharia, agora jogando para a tua área era o equilíbrio de um motor de três cilindros. Isso é um desafio mesmo? Você conseguir equilibrar bem, diferente daqueles de números pares?
5: É, os números pares sempre foram mais fáceis de serem equilibrados, porque você tem a combustão e a explosão ocorrendo ao mesmo tempo, então você consegue balancear. Embora existam até motores de quatro cilindros terrivelmente desbalanceados, mas o três cilindros traz essa preocupação. Quando você entra no número ímpar, você tem a combustão não ocorrendo nos mesmos momentos, então ele acaba tendo muita vibração. Isso foi realmente um desafio que hoje está vencido de formas diferentes pela indústria, alguns com os eixos compensadores, outros com polias fora de centro, enfim, de várias formas eles foram acertando e esses motores pararam de ter essa vibração que a gente tanto fala. Você pode andar em carros três cilindros hoje e às vezes você nem sabe que motor que você está falando lá dentro.
3: É turbo. Uh, quando era moleque, a gente falava de motor turbo, era que ele dá uma envenenada no carro, né? Era o carro mexido com o turbo. Esse conceito mudou. Hoje o turbo, na verdade, ele trabalha também para eficiência energética, né?
5: Sim, o turbo sempre foi um sinônimo de potência. Então, lá atrás como você conseguia mais potência, tanto em carros esportivos ou carro tipo Fórmula 1. Então você colocava uma turbina em cima de um motor e você tinha, tirava dele toda uma potência, todo um torque muito acima do que ele daria sendo aspirado. E essa imagem ela veio para as ruas trazendo sempre os carros mais esportivos como sendo os turbinados. Ele muda no momento em que eu faço o que a gente chama de downsizing ou diminuição dos motores. E aí eu preciso de alguma coisa para compensar essa diminuição. Essa diminuição, ela vem para reduzir custo, ela vem para reduzir consumo, ela vem para reduzir peso, então eles diminuem os motores, nós estamos falando de motores 3 cilindros, é um dos casos, eles passam a ter só três cilindros, motores pequenos que cabem dentro do compartimento do motor, e eu preciso de alguma coisa para compensar a perda de potência que eu vou ter em função da diminuição do motor. Então, a forma mais correta seria a turbina ou o supercarregamento, o, super o supercharger, e nesses dois casos, eu estou usando esses equipamentos apenas para ganhar de volta a potência que eu perdi na redução do motor. Então ela passa a ser usada de forma, não para dar um clima esportivo para o motor, mas sim para gerar a tal deficiência energética que a gente conversou lá atrás. Ou seja, motor pequeno com consumo baixo.
3: Meu amigo Nilson César, que aula que o Henrique Pereira nos deu aqui, hein? É. Super obrigado, Henrique.
5: Eu te agradeço, Alex, pelo convite. Quando precisar, nós estamos aí.
0: O Henrique Pereira é fera mesmo. E sabe de uma coisa, Alex? Esclareceu muitas dúvidas que eu sempre tive sobre motores, eficiência energética e da real aplicação do turbo. Gostei e gostei muito. Máquinas na Pan. Uma das coisas que me breaks quando eu vou para um clube a jazz... Eu, 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 eu vou para um clube jazz primeiro para ouvir a música. E agora de volta à pista da Capuava, você continua acelerando essas máquinas do nosso Giro 360. Certo, meu caro Alex Rufo?
3: É isso mesmo, meu caro Nilson César. Depois de falar com o Delay Dias, a gente continua agora o nosso 360 numa volta rápida aqui na pista da Capuava, aqui no interior de São Paulo, no AMG Performance Tour. E a gente vai conversar com um milênio, ele já deu uma aula de milênio pra gente aqui no Máquinas na Pan. E agora, é Evandro Bassos, que é o gerente de marketing de produto da Mercedes-Benz do Brasil, vai falar um pouquinho da importância da AMG quando a gente fala AMG já remete logo a potência, a luxo, a glamour, mas eu quero que ele explique para a gente faça um raio-x nessa marca AMG. Vamos lá,
2: AMG, muito bem apresentado, Alex, porque a, a performance está no DNA da marca Mercedes AMG. Uma marca criada há 52 anos que começou montando o motor, preparando o motor para os carros AMG em pista. E agora a gente está com 29 versões sendo vendidas no mercado brasileiro é, no evento aqui na capoava com sete versões é a primeira vez que a gente tem todas as motorizações para serem testadas em pista com o posicionamento da marca a gente tem que evoluir a evolução está muito atrelada inovação e tudo mais a, ao que a gente vê hoje da marca AMG o que significa isso a gente tinha a base dos carros Mercedes e os clientes querendo mais potência querendo mais velocidade, mais performance, então a gente começou a expandir o portfólio de produtos trazendo novos motores, como por exemplo o motor do A35 que a gente trouxe agora, um motor produzido em série, 306 cavalos e é isso que faz com que a gente se torne uma marca cada vez mais customizada, cada vez mais aberta e recebendo clientes entrantes da marca que jamais pensaram ter um carro super esportivo ou um AMG, estão entrando na marca e serem atra atraídos para esse novo posicionamento, inclusive mais jovial, mais jovem, mais moderno da marca AMG.
3: Evandro, você comentou uma coisa bem interessante, porque eu acompanho a marca há muito tempo e eu lembro que no final da década de 90, a marca AMG, quando a gente escutava né, nas coletivas de imprensa, era uma coisa muito aspiracional ainda, que era uma, uma história de imagem. E mesmo nessa década de 90, no finalzinho, teve o lançamento da classe A. Então hoje, quando a gente vê aqui um AMG A35, ele também faz parte dessa evolução e hoje não é mais aspiracional. Até pelo esse próprio line-up que você passou para gente, é uma realidade o AMG, né? Ele é uma realidade. Muito bem lembrado o
2: classe A. O Classe A esse ano completou 20 anos né, de lançamento no Brasil e é claro que o Classe A evoluiu muito, ele hoje é um carro que cede tecnologias inclusive para outros modelos, ele trouxe a tecnologia do Mercedes-Benz User Experience, comandos de voz, controles acionados por comando de voz e que hoje equipa não só o Classe A, mas o GLC 63, e outros modelos, o primeiro SUV que equipa o Mercedes-Benz UX Quer dizer, ele é um carro extremamente... Ele continua sendo um carro com posicionamento extremamente jovem Mas agora esbanjando performance
3: No ano que vem a gente tem o Salão do Automóvel em São Paulo E no ano passado a gente teve a cereja do bolo de vocês Que era o Amy One 1 Esse é o ponto máximo da marca até hoje em esportividade?
2: Eu gostei do hoje, Alex <risos> Eu acho que hoje é com certeza em esportividade, em tecnologia, do novo motor EQ Power Plus, que equipa o nosso Hypercar, né? Hipercar, com certeza hoje. Mas que vai parar por aí, eu duvido, porque a Mercedes AMG
3: não para de evoluir, né Alex? A gente vê
2: muita coisa legal acontecendo.
3: Evandro, então para finalizar, uh, coloca para o nosso ouvinte os principais atributos que você vê da marca AMG. A gente já falou de alguns, né? Potência, glamour, mas faz um resumão do que é a marca AMG quando você olha para um carro.
2: Ah, eu não posso deixar de falar de motor. Então a construção de um motor, um homem e um motor, com a assinatura ali do engenheiro, que montou o motor do começo até o final e depois assinou com atestado de exclusividade, de garantia, qualidade performance, isso é a primeira coisa que chama a atenção para um cliente que busca um AMG e busca performance. Toda essa tecnologia que está em volta do motor, em volta de performance, caracteriza um verdadeiro AMG.
3: Legal, a gente conversou com o Evandro Bastos, gerente de marketing de produto da Mercedes-Benz do Brasil, que mais uma vez trouxe toda essa jovialidade e tecnologia aqui para o Máquinas na Pan. Super obrigado, Evandro.
2: Eu que agradeço mais uma vez, Alex.
3: Máquinas na Pan.
0: Pena, rapaz. Estamos encerrando mais um Máquinas na Pan. Você gostou do quadro Mulheres na Pista? Eu adorei, rapaz. Foi sensacional. A aula sobre motores e as máquinas da AMG, que aceleramos juntos com o nosso ouvinte na pista da capoaba. Gente, Ponto final, mais um Máquinas da Pan se encerra neste instante e os senhores continuam aqui com a programação da Jovem Pan. Grande abraço, meus amigos! Máquinas na Pan